0: Ja, heute geht es im Markus Evangelium weiter, in Kapitel 13. Und einige Teile des Kapitels dienen häufig zu Spekulationen, falschen Vorhersagen und Ausrufen über ja, das Ende der Welt. Und deswegen will ich vorab betonen, dass wir, auch wenn wir den Text schon kennen und häufig gelesen haben, nüchtern an die Sache herangehen und versuchen zu verstehen, was der Text sagt und nicht, was er ja, unserer Meinung nach aussagen könnte. Ich denke, es ist wichtig, dass wir die Spekulation beiseite lassen, wenn wir das Wort Gottes allgemein überhaupt lesen, sondern darum bitten, dass der Heilige Geist auch in diesem Abschnitt so spricht und ihn gebraucht, um uns zu ermutigen und zu ermahnen, um uns zu erbauen und ja, zu helfen, dass wir zur Ehre Gottes leben können. Dass der Text genau das bei uns bewirkt. Und bevor ich den ersten Abschnitt lese, möchte ich noch beten. Vater im Himmel, ich danke dir für dein Wort, auch heute noch dass du es bewahrt hast über die Zeit. Ich danke dir, dass wir hören und lesen dürfen, dass du auch uns bewahren wirst. Und ja, so bitte ich auch für diesen Morgen, dass du durch dein Wort zu uns sprichst, dass du ihn gebrauchst, um uns zu erbauen und um uns zu ermahnen, so wie du ja damals die Jünger erbaut und ermahnt hast. Amen. Ich werde das Kapitel nicht am Stück lesen, wir werden so heute nicht das ganze Kapitel schaffen, aber ich lese am Anfang die ersten vier Verse. Markus 13, 1 bis 4. Könnt ihr mich alle hören, oder muss ich das Mikrofon umstellen? irgendwie? Das geht, ne? Okay. Als Jesus dann den Tempel verließ, sagte einer von seinen Jüngern zu ihm, Meister, sieh einmal, was für Steine und was für ein Prachtbau ist das? Da antwortete ihm Jesus, ja, jetzt siehst du dieses gewaltige Bauwerk noch stehen. Es wird hier aber kein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht niedergerissen wird. Als er sich dann am Ölberg dem Tempel gegenüber niedergesetzt hatte, fragte ihn Petrus, Jakobus, Johannes und Andreas, als sie für sich alleine waren, sage uns doch, wann wird dies geschehen und welches ist das Zeichen dafür, wann dies alles in Erfüllung gehen wird. Der Dienst unseres Herrn im Tempel ging jetzt zu Ende. Äh, ja, hier hatte er über die Jahre und vor kurzem erst diejenigen gelehrt, die ihn hören wollten. Er hat aber auch die Selbstsüchtigen und die ja, Gott ist lässere getadelt. Er hat Leidende geheilt und er hat Ungläubige und Heuchler äh, angeprangert und gewarnt. Und es ist einige Zeit vergangen, ähm, seitdem Christus mit zwölf Jahren im Tempel war, äh, wie wir in Lukas 12 lesen, oder Lukas 2 meine ich. Ähm, da steht, nach drei Tagen endlich fanden sie ihn, wie er im Tempel mitten unter den Lehrern saß und ihnen zuhörte und auch Fragen an sie richtete. Und alle, die ihn hörten, staunten über sein Verständnis, und seine Antworten. Das ist einige Zeit her, ungefähr 18 Jahre, bisschen mehr als 18 Jahre her. Wie stark ist der Kontrast, wenn wir das mit den Angriffen und der Hartherzigkeit der Lehrer im Tempel vergleichen, die Jesus im letzten Kapitel angegangen sind, deren Heuchelei und deren Fehler er aber aufdeckte, wohl wissend, dass sie ihn deswegen zu töten versuchen würden und auch würden, dass sie es auch schaffen würden. Und genau vor unserem Predigtext klagt Jesus über Jerusalem, das lesen wir bei Matthäus in Matthäus 23. Dort sagt er, Jerusalem, Jerusalem, dass du die Propheten tötest und die zu dir Gesandten steinigst. Wie oft habe ich deine Kinder um mich versammeln wollen, wie eine Hände, Henne ihre Kü Küklein unter ihre Flügel sammelt. Doch ihr habt nicht gewollt. Nunmehr wird euer Haus euch verödet überlassen. Denn ich sage euch, ihr werdet mich von jetzt an nicht mehr sehen, bis ihr einst bei meiner Wiederkunft ausruft, gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn. Zitiert da das alte Testament aus Jeremia und auch aus Psalm 118. Aber vielleicht war es auch wegen dieser Worte, dass die Jünger auf diese Schönheit des, des Tempels hinweisen wollten. Und ich habe mir eine Beschreibung des Tempels herausgesucht, um zu verstehen, was sie gesehen haben. Was, was, was wollten sie Jesus zeigen? Warum waren sie so beeindruckt von diesem Gebäude? Und ich will euch äh, daran teilhaben lassen. Ich lese eine Beschreibung, die ich gefunden habe, äh, über, über das, was man so sehen konnte. Und, und derjenige schreibt... Es war zweifellos ein großartiges Schauspiel, auf das seine Jünger den Blick Jesu richteten. Sie blieben stehen, um einen letzten verweilenden Blick darauf zu werfen und einer von ihnen war begierig darauf, seine Aufmerksamkeit auf die schönen Steine und die prächtigen Opfergaben zu lenken, die neuen mit Gold und Silber überzogenen Tore und um das aus massivem korinthischen Messing, das noch kostbarer war. Die anmutigen und hoch aufragenden Vordächer, die abgeschrägten Marmorblöcke, 40 Ellen lang und 10 Ellen hoch die von der Mühe und Großzügigkeit so vieler Generationen zeugen. Die doppelten Kreuzgänge und stattlichen Säulen, die üppige Verzierung mit Skulpturen und Arabesken, die abwechselnden Blöcke aus rotem und weißem Marmor, die an die Wellen des Meeres erinnern. Die riesigen Reben aus goldenen Trauben, jede Rebe so groß wie ein Mensch, die sich in ihrer prächtigen Üppigkeit über die goldenen Türen winden. Sie ließen Jesus mit ihnen über die ansteigenden Terrassen der Höfe blicken den Hof der Heiden mit seinen monolithischen Säulen und seinem reichen Mosaik, darüber die 14 Stufen, die zum Hof der Frauen führten, dann die 15 Stufen, die zum Hof der Priester führten, dann noch einmal die 12 Stufen, die zum letzten Podest führten, gekrönt vom eigentlichen Heiligtum und Allerheiligsten, das die Rabbiner wegen seiner Form gerne mit einer schlafenden Henne verglichen und das mit seinem weißen Marmor und den vergoldeten Dächern wie ein herrlicher Berg aussah, dessen schneebedeckter Gipfel von der Sonne vergoldet wurde. Tatsächlich. Meiner Meinung nach klingt es schon beeindruckend, wenn man es nur hört. Und wie überwältigend muss es dann gewesen sein, vor diesem Bau zu stehen. Und für die Juden gab es ja auch nichts, ja, was sie so sehr schätzten und verehrten wie den Tempel und all die Gerätschaften des Tempeldienstes und alles, was da zusammengehörte. Das ganze Leben Israels schien von diesem heiligen Ort aus zu fließen, als wäre es das Herz ihres, ihres Lebens. Der Tempel war nicht nur von seiner Lage her, von seiner Struktur und von seinen Diensten und von seinen Opfern äh, ja, selbst höchst erhaben und imposant, für den Juden war es auch Ausdruck des, ja, des besonderen Interesses, der besonderen Zuneigung und der Gunst des Höchsten. Ja, und Wie könnte ein Israelit ohne Schauer des Entsetzens, ohne Bestürzung an die Zeit denken, in der ja, es dieses Gebäude nicht mehr geben sollte, in der es zu Staub gemacht werden würde, in der es keine Gesänge mehr geben würde, kein Opferdienst mehr, die Priester erschlagen, keine Gottesdienste mehr. Aber genau das war es, was Christus hier voraussagte. Ein Unglück, das mit Sicherheit durch Reue und wahren Glauben hätte abgewendet werden können, wie wir in Lukas 19 lesen. In Lukas 19, die Verse 41 und 42 steht, als er aber dann näher gekommen war und die Stadt erblickte, weinte er über sie und sagte, wenn doch auch du an diesem Tag erkennen möchtest, was zu deinem Frieden dient. Nun aber ist es deinen Augen verborgen geblieben. Ja, durch, ihre, durch ihre Ablehnung des Messias wurde dieses Unglück Jerusalems unwiderruflich. Und so wurde Israel in seinem ja, verletzlichsten, in seinem sensibelsten Punkt geschlagen oder würde geschlagen werden. Und so würde die Herrschaft des, des gerechten Herrn auf, auf erschreckende, aber gleichzeitig auch auf erhabene Weise gezeigt. Und so wurde, wie wir, wie wir später noch sehen würden, eine Lektion über die göttliche Regierung und die menschliche Unterwerfung unter sie erteilt. Eine Lektion zur Belehrung, aber auch zum Wohl aller nachfolgenden Generationen. Aber dazu komme ich gleich noch. Zuerst will ich auf diese Prophezeiung Jesu eingehen. Ja, wie wir wissen, ähm, wir wissen, dass die Bibel uns Christus als Propheten, als König und als Priester vorstellt. Er hat drei Eigenschaften, die in der Person Christi vereint sind. Und als Prophet wurde er schon angesehen, als er noch unter den Menschen lebte. Also lesen wir zum Beispiel in Lukas 7. Da kam aber Furcht über alle und sie priesen Gott und sagten, ein großer Prophet ist unter uns erstanden. Und Gott hat sein Volk gnädig angesehen. Was aber macht einen Propheten aus? Worauf gründet seine Autorität? Sie gründet sicherlich nicht auf der Wahrheit seiner Erklärung über das zukünftige, oder über zukünftige Ereignisse, die ja erst nach deren Erfüllung beurteilt werden können. Seine Autorität gründet auf den Beweisen seiner göttlichen Sendung, die seine Zuhörer zu der Zeit auch wahrnehmen konnten. Zum einen die Zeichen und Wunder, die aber nur in Verbindung mit der Reinheit seiner Lehre und mit der Reinheit seines Lebens ähm, eindeutig bewiesen, dass er ein Lehrer ist, der von Gott kommt. Zumindest ein Prophet, wenn nicht sogar noch mehr. Und so beschreiben ihn die Jünger, die mit Jesus nach seiner Auferstehung, als sie noch nicht erkannten, ähm, als sie auf dem Weg nach Emmaus mit ihm waren. In Lukas 24, äh, Vers 19 lesen wir, dass sie, dass sie von ihm sagen, Jesus von Nazareth, der war ein Prophet, gewaltig in Tat und Wort, vor Gott und vor dem ganzen Volk. Und so wird er beschrieben zu seiner Lebzeit. Und dennoch ist es auch wichtig, auch wenn wir, wenn wir die Lehre und die Wunder sehen können, dennoch ist es wichtig, die Prophezeiungen zu überprüfen, um zu sehen, ob diejenigen Vorhersagen, die getroffen wurden, auch wirklich eingetreten sind. Weil wir selbst haben die Zeichen und Wunder nicht erlebt. Wir selbst haben die Lehre Jesu nicht gehört. Aber wir haben die Zeugenberichte und so können wir auch die Zeugenberichte prüfen, wenn wir schauen, ob die prophetischen Aussagen Christi eingetroffen sind. Und auch die Prophezeiung, die wir hier finden, in Bezug auf, auf die Zerstörung des Tempels. Und zuerst stellt sich die Frage, war diese Prophezeiung überhaupt besonders? Ja, oder war es eher eine, eine offene Frage der Zeit, ähm, deren Vorzeichen Jesus hier schon frühzeitig zu deuten wusste? Die Zerstörung des Tempels war, ja, war zu der Zeit gar nicht zu erwarten. In Jerusalem könnte man damals eine blühende Stadt und eine wohlhabende Stadt bezeichnen, die nicht, die nicht wirklich unabhängig war, sondern durch den Schutz der Römer, oder durch, die, 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 durch den Schutz der römischen Macht, die, die sie über sie ausübte, dass es ihr dadurch eher besser ging als schlechter. Sie war von hohen Mauern umgeben, nach den aktuellen und neuesten Festigungsmethoden, die es gab, und entlang der Mauer waren zahlreiche Befestigungstürme. Und hoch über allem erhob sich der Tempel, der zugleich Tempel und Festung war. Ja, und, zu, und zu dessen Gebäude gehörten eben diese gewaltigen Steine, äh, auf die Christus bei dieser Gelegenheit äh, von seinen Jüngern hingewiesen wird. Aber Jesu Aussagen bezogen sich auch nicht auf einen langsamen Verfall. Ja, wenn ein Gebäude, insbesondere ein Gebäude von der Größe und dem Umfang des Tempels, verfällt, ja, wissen wir aus, aus, aus der Archäologie, dann erfolgt die Zerstörung langsam. Ja, und nach einer, nach einer langen Zeit, nachdem die vergänglicheren Teile alle verrottet sind, ähm, irgendwann sieht man nur noch, dass die Mauern stehen bleiben und sie zeigen weiterhin die Form und, und die Dimension des gesamten Bauwerks. Und selbst wenn die Mauern irgendwann umfallen und vergehen, bleiben immer noch die Fundamente stehen, die, die nicht vergehen und die auch heute noch so zahlreich in verschiedenen Ausgrabungen äh, so, ans Tageslicht befördert werden. das ist kein kein Grad des, des Verfalls, der sie so vernichtet, sondern es ist nichts anderes als extreme Gewalt und die bewusste Absicht, etwas zu zerstören, wenn das eintreten soll, was Jesus hier über den Tempel sagt. Es ist daher offenkundig und, und muss, den, muss den Zuhörern Jesu auch, auch offenbar gewesen sein, dass er als, er, als er dieses Bild benutze, nicht vom Zahn der Zeit spricht, äh, sondern von roher Gewalt und feindlichen Angriff. Und springen wir dann, geschichtlich gesehen, über einen Zeitraum von 40 Jahren nach vorne. Dann sehen wir Jerusalem, wie es, es vorhergesagt wurde, von Heeren umringt. Ja, den Heeren der Römer unter Titus. Denn in Rom war gerade folgendes geschehen. Unter Kaiser Nero war Vespasian, gemeinsam mit seinem Sohn Titus, gegen den Aufstand der Zeloten, der ungefähr 66 nach Christus anfing, vorgegangen, um sie zurückzuschlagen. Und sie hatten Judah zu diesem Zeitpunkt schon von drei Seiten umstellt. Und nach Neros Tod und einigem Hin und Her wurde Vespasian dann als römischer Kaiser bestätigt. Und sein Sohn Titus wurde dann beauftragt, den Feldzug zu Ende zu führen. Und, und das, ja, das läutete ein, dass die Tage von Jerusalem gezählt waren. Viele der Rebellen flohen nach Jerusalem. Es gab mehrere verschiedene Gruppen, die sich auch gegenseitig in den Haaren hatten. Und es gab starke Uneidigkeiten unter den verschiedenen Gruppen, auch mit den Pharisäern zum Beispiel. Und deswegen kam es selbst unter ihnen selbst zum Blutvergießen, auch im Tempel. Und dennoch gelang es Titus nicht direkt, die Stadt durch einen Eingriff oder durch einen Angriff einzunehmen. Und deshalb umgab er den gesamten Stadtkreis mit einer Mauer. Und damit erfüllte er einen Teil der Beschreibung unter unseres Herrn, die wir in Lukas 19, Vers 43 lesen. Ich habe gerade eben schon 41 und 42 gelesen. In 43 sagt er dann, Denn es werden Tage über dich kommen, da werden deine Feinde einen Wall gegen dich aufführen, dich ringsum einschließen und dich von allen Seiten bedrängen. Und Titus begann die Belagerung Jerusalems im März um 70 nach Christus, genau am Tag des Passafestes. Und nach Flavius Josephus, den einige vielleicht kennen den Namen, ein ehemaliger jüdischer Militärkommander aus Galiläa, der, auch mit Titus, oder der Titus auch begleitete, lebten zu der Zeit ungefähr drei Millionen Menschen in der Stadt. Oder es hielten sich aufgrund des Passas ungefähr drei Millionen Menschen in der Stadt auf. Und die Einwohner, genauso wie die verschiedenen Rebellengruppen, konnten nicht mehr fliehen. Sie hatten keine Möglichkeit und alle Vorräte waren abgeschnitten. Und so war die Erfüllung der restlichen Prophezeiung Jesu ja nicht mehr fern. Sie wurde durch das, durch das Verhalten des Volkes selbst beschleunigt. Anstatt sich zur Verteidigung, als ein Mann, Mann zusammen zu vereinen und zu schließen, schwächten sie sich, wie schon, wie schon erwähnt, durch Streitigkeiten und durch Spaltungen, sodass innerhalb von fünf Monaten die Stadt eingenommen werden konnte. Und dann begann auch ja, die Zerstörung. Es wird berichtet, dass Titus eigentlich vorhatte, den Tempel oder die Stadt als Monument der, der römischen Macht zu bewahren. Aber seine Soldaten waren im Angriff so sehr im Rausch, dass sie, dass sie nicht zurückgehalten werden konnten und anfingen, alles in Brand zu legen und alles zu zerstören. Und als, das, als dieser Grad der Zerstörung nicht mehr rückgängig gemacht werden wurde, gab Titus dann den Befehl, endgültig den Tempel komplett und die Stadt komplett zu zerstören und sogar bis zu den Fundamenten auszugraben und umzuschmeißen. Und dadurch erfüllte sich, was Jesus sagte, dass nicht ein Stein auf dem anderen blieb. In Vers 2 lesen wir, wie er sagt, es wird ja aber kein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht niedergerissen wird. Diese Prophezeiung wird auch durch wissenschaftliche Untersuchungen belegt. Moderne Untersuchungen zeigen, dass, dass wir heute nicht die alten Mauern Jerusalems finden, äh, sondern neu aufgebaute, aufgebaute Mauern, wahrscheinlich auf den Resten der Fundamente der alten Mauern. Ich weiß nicht, wenn ihr mal in Jerusalem wart, seht ihr, wenn ihr an die Klagemauer kommt, dann denkt man erst oh, das ist nicht so beeindruckend. Aber wenn man näher kommt, ist ein Glasboden ausgelegt und dann kann man runtergucken bis auf die Fundamente oder bis auf den Boden der alten Mauern. Und dann ist das doch schon beeindruckend, was man da sieht. Aber man sieht doch, dass, dass viel Neues gebaut wurde. Als Jesus dann auf dem Ölberg gegenüber dem Tempel saß, fragten ihn Petrus und Jakobus und Johannes und Andreas unter vier Augen, sage uns doch, wann wird dies geschehen und welches Zeichen ist dafür oder welches ist das Zeichen dafür, wann dies alles in Erfüllung gehen wird? Matthäus und Lukas sagen nur allgemein, dass die Jünger fragen. Markus gibt uns hier den Namen derer, die ihn gefragt haben. Und er sagt uns, dass, dass sie Christus privat fragen. Oder getrennt. Nicht nur von der Menge der Menschen, sondern auch getrennt von den anderen Jüngern. Es war eine ja, gefährliche Sache, über die Zerstörung des Tempels zu reden. Es war ja auch diese Anschuldigung. Oder diese falsche Anschuldigung, die, die in Apostelgeschichte 6 dazu führt, dass Stephanus gesteinigt wird. Ihm wurde, wurde vorgeworfen, er hat gesagt, dass der Tempel zerstört wird und das war im Endeffekt dann einer der Gründe, warum er am Ende gesteinigt wurde. In Matthäus 24, in einer Parallelstelle, sehen wir die Frage der Jünger noch erweitert. Für sie ging die Zerstörung des Tempels mit der Wiederkunft Jesu und dem Ende der Welt einher. Und dort lesen wir in Matthäus 24, Vers 3, als er aber auf dem Ölberg saß, traten die Jünger allein zu ihm und sprachen, sage uns, wann wird dies geschehen und was wird das Zeichen deiner Wiederkunft und des Ende der Weltzeit sein. Und diese Denkweise führt uns auch ja, zum Teil zu der Lektion, die ich zu Beginn angesprochen habe. Für die Jünger war klar, dass, dass die Zerstörung des Tempels das Ende der Zeit sein musste. Aber jedoch mussten sie feststellen, dass, dass ganz gleich wie majestätisch das Gebäude, wie heilig, ja, seine ursprünglichen Zwecke waren, dass der Tempel in Jerusalem nicht unzerstörbar war. Und genauso wie alles, was seine Grundlage in dieser Welt hat, was von Menschenhand aufgezogen und geformt wird, ist es vergänglich und nichtig. Und nichts davon bleibt bestehen. Und der Tempel ist wie die Erde selbst dem Verfall und der Zerstörung geweiht. Aber es ist, was die Jünger hier lernen, ist keine Lektion über einfache Vergänglichkeit, es ist ein Gerichtszeichen. Ja, die Juden hatten zwar den Tempel und lebten eine Religion, aber das alles hatte seinen Ausgang nicht mehr bei Gott. Sondern sie hatten eine Religion nach ihren menschlichen Vorstellungen sich gemacht. Und als Lektion sollten die Jünger und auch wir lernen, dass das Materielle, das vom Menschen gemachte, zugrunde geht und allein das Geistige bestehen bleibt. Ja, es wird einen neuen Himmel und eine neue Erde geben, aber von dem, was wir jetzt sehen, wird allein das, das Geistige bestehen bleiben. Und damit meine ich, dass, dass diejenigen, die glauben, auf ewig bei Gott sein werden und diejenigen, die nicht glauben, auf ewig von ihm getrennt leiden werden. Etwas anderes bleibt von dem, was wir uns hier aufbauen, von dem, was wir nach unseren Vorstellungen bauen, von dem, was wir ohne Gott machen, bleibt nicht. Ganz gleich, wie, wie wichtig es uns erscheint, wie beeindruckend es ist, wie sehr wir meinen, dass es doch etwas Gutes wäre. Auch wenn wir einen sehr hohen Wert beimessen. Messen. Die Zerstörung des Tempels war ein, war ein Gerichtszeichen über die gottlose Religion und sie traf das größte Zeichen dieser Religion, äh, die nicht Gott zum Mittelpunkt hatte. Die, äh, jemand hat es mal so formuliert, die, die Welt mag einen stattlichen und prachtvollen Tempel bewundern. Aber der Tempel, der die Augen und das Herz Christi erfreut, so wie er Gottes würdig ist und von seinem Geist umgeben ist, ist ein Herz, das von Gottes Liebe erfüllt ist, in dem Gott seine Wohnung macht und in dem er angebetet wird. Ein Leben, das sich ihm opfert, ständig in seiner Gegenwart bleibt und sich von seinem göttlichen Wort nährt. Und das ist das, was, was die Juden nicht hatten. Oder viele der Juden. Ja, der Tempel in Jerusalem war der Tempel des Herrn. Doch er diente einen vorübergehenden Zweck und auch nur so lange, bis dieser Zweck erfüllt war. Und die menschliche Natur ist so beschaffen, dass der Mensch dazu neigt, das Äußere, das Sichtbare, das Greifbare, das Materielle zu betonen. Und sogar wirklich Gläubige stehen in Gefahr, das Äußere der Religion zu betrachten und hochzuhalten, aber den Inhalt zu vergessen. Es werden Orte oder Ordnungen oder Ämter oder Institutionen überbetont, aber in der Lehre Jesu finden wir das nicht. Und wir sollten nicht wie die Juden an den Äußerlichkeiten festhalten und dabei den Inhalt verlieren. Ja, die Bibel sagt uns auch, dass Formen und Ordnungen gut sind und sie haben ihre Berichtigung, aber sie haben keinen Wert, wenn sie nicht vom Geist belebt sind. Und so haben auch unsere Dienste und alles, was wir als unsere Pflichten im Glauben ausüben, keinen Wert, wenn sie nicht aus Glauben geschehen. Interessant ist auch zu sehen, dass Christus die, die Einfältigkeit seiner Jünger duldet, ja, die, die ihn einen Tempel bewundern lassen wollen, der nur als Vorbild auf Christus dienen sollte. Und nichts von dem, was, was zerstört werden würde, war es würdig, der wahre Tempel Gottes zu sein. Und wie sehr sollte uns, wenn wir das lesen, wie sehr sollte uns das demütigen, wenn wir geehrt werden selbst der Tempel Gottes zu sein. So schreibt es Paulus an die Korinther, im ersten Korintherbrief im Kapitel 3, Vers 16, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Was für ein, ja, was für ein beachtlicher Gedanke, wenn wir das so sehen. Und es war nur natürlich, dass die Jünger, als der Herr die, die, dass der Herr die Zerstörung des Tempels vorher sagte, dass sie wissen wollten, wann so ein gewaltiges und schreckliches Ereignis eintreten sollte. Ich denke, das wird uns auch so geben, wenn uns jemand so etwas Schlimmes vorher sagen würde, wenn wir sagen, wann soll das sein, was können wir machen. Und die besorgten Jünger nutzten die Pause auf dem Ölberg, um zu fragen, zu welchem Zeitpunkt die vom Herrn vorhergesagte Katastrophe stattfinden sollte. Und sie wollten auch wissen, durch welche Zeichen sie ihren Nahen erwarten konnten. Sie wollten vorbereitet sein. Und daraufhin antwortete Jesus ihnen in den Versen 5 bis 13. Ich lese Markus 13, die Verse 5 bis 13. Da begann Jesus zu ihnen zu sagen, seht euch vor, dass, euch nie, dass niemand euch irreführt. Viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin es, und werden viele irreführen. Wenn ihr ferner von Kriegen und Kriegsgerichten hört, so lasst euch dadurch nicht ängstigen. Dies muss so kommen, bedeutet aber noch nicht das Ende. Denn ein Volk wird sich gegen das andere erheben und ein Reich gegen das andere. Erdbeben werden hier und da stattfinden, Hungersnöte werden kommen. Gebt ihr jedoch Acht auf euch selbst. Man wird euch vor die Gerichtshöfe stellen und euch in den Synagogen geißeln, auch vor Statthalter und Könige werdet ihr um meinetwillen gestellt werden, ihnen zum Zeugnis. Und unter allen Völkern muss zuvor die Heilsbotschaft verkündigt werden. Wenn man euch nun abführt und vor Gericht stellt, so macht euch nicht im Voraus Sorge darüber, was ihr reden sollt, sondern was euch in jener Stunde eingegeben wird, das redet. Nicht ihr seid es ja, die da reden, sondern der Heilige Geist. Es wird aber ein Bruder den anderen zum Tode überliefern und der Vater seinen Sohn und Kinder werden gegen ihre Eltern auftreten und sie zum Tode bringen. Und ihr werdet allen verhasst sein um meines Namens willen, wer aber bis ans Ende aushart, der wird gerettet werden. Jesus nennt hier nicht das genaue Datum der bevorstehenden Katastrophe. Aber er erwähnt bestimmte Zeichen, durch die seine Jünger vorgewarnt werden können. Und er nahm die, Gelegenheit war sie, für die bevorstehenden Schwierigkeiten zu wappnen. Und seine Wörter haben ihre Neugier wahrscheinlich nicht befriedigt. Aber sie haben ihr Vertrauen in ihn gefestigt. Und sie haben sie auf die Drangsal und die Prüfung, die bevorstehen, vorbereitet. Und die große Lektion ist, dass Jesus sein Volk, besonders in Zeiten und unter Umständen der Bedrängnis, darauf vorbereitet, ein treues und festes Zeugnis von ihm selbst abzulegen. Und so ermahnt der Herr und diese Jünger auch. Ja, Tage der Prüfung standen bevor. Betrüger sollten auftauchen und behaupten, dass der, Matthias, dass der Messias jetzt erst gekommen sei. Wie wir schon auch in der Apostelgeschichte lesen können. Und durch solche Täuschungen oder, oder Vortäuschungen sollten viele von ihrer Treue zu Jesus abgebracht werden. Und auch die Treue der Jünger sollte auf die Probe gestellt werden. Und das ist immer so. Ja, zu allen Zeiten der Geschichte treten Betrüger auf und erheben Ansprüche, die sie nicht begründen können mit denen sie aber denjenigen etwas vormachen, die nicht fest auf dem Wort Gottes gegründet sind. Es gibt verschiedene Lehrer oder Systeme oder Philosophien, die versuchen, Christus vom Thron des menschlichen Herzens zu verdrängen. Und wenn ein Christ durch solche Angriffe und auch durch die Beobachtung, dass, dass diese Angriffe bei Menschen um uns herum teilweise Erfolg haben, wenn ein Christ dadurch ins Wanken gerät, soll er auf der Hut sein, sagt Christus. Er soll auf die Stimme des Herrn hören, die über die letzten Jahrtausende hinweg schon ruft, lasst euch von niemandem in die Irre führen. Anders ausgedrückt spricht er von Treue inmitten von Versuchen. Treue und Festhalten an seinem Wort, an Christus. Und Jesus spricht auch von, von Kriegen und Kriegsgerüchten. Ja, die Unruhen und Konflikte zwischen, zwischen Nationen in der Zeit zwischen, zwischen Jesu Kreuzigung und dem, und dem Fall Jerusalems sind uns schon aus den Aufzeichnungen der Geschichte bekannt. Und für die Christen in der Zeit war es, war es sicherlich nicht leicht, inmitten solcher ja, ständigen Alarme, in solcher, inmitten solcher Gerüchte einen ruhigen Geist zu bewahren. Bestimmt war es auch nicht die Absicht, Jesu, ja, ihre, ihre Sympathie und ihre Sorge dieser Situation ähm, zu tadeln. Aber er warnte sie, dass diese Ereignisse dem Ende vorausgehen müssen und nicht zugelassen werden darf, dass sie den Geist so sehr mit Bestürzung erfüllen, dass der Glaube an die, ja, an die göttliche Vorsehung, an das göttliche Leiten geschwächt wird oder dass man dann dadurch von der Erfüllung eines bestimmten Dienstes abgehalten wird. Und ich denke, wir wissen, dass es in jedem Zeitalter Ereignisse gibt, die, wenn man sie alleine betrachtet, ja, das stärkste und, und das mutigste Herz erschrecken können. Dass das schon so oft gesagt wurde, oh, jetzt ist es soweit, es ist so schlimm, jetzt geht es zu Ende, jetzt... Jetzt ist es vorbei. Aber der Nachfolger Christi muss sich vor Augen halten, dass, ja, dass das Licht und Dunkelheit bis zum, bis zum Ende, oder bis zum vollständigen Sieg des, des Erlösers streiten werden. Und dass trotzdem über allem der Herr regiert und dass, dass die Kämpfe der Völker und die Unruhen und Katastrophen aus diesem Planeten, ja, dass es die Geburtswehen des Reiches Gottes sind. Und Jesus ist es, ist es der uns auch durch diese Zeiten ermahnt, seid nicht beunruhigt. Als nächstes wurden die Jünger vorgewarnt, dass sie die Feindschaft der zivilen und auch der religiösen Autoritäten auf sich ziehen würden. Vor Räten und in den Synagogen, in Gerichten und auch in der Gegenwart von Königen würden sie angeklagt werden. Wie sollten sie sich unter solchen Umständen verhalten? Sie sollten sich daran erinnern, dass sie nur so behandelt werden, wie ihr Meister vor ihnen behandelt worden war dass sie eigentlich geehrt wurden, indem sie selbst als seine Zeugen vorgeladen wurden und sozusagen als Sprachrohr des Geistes Gottes dienen durften. Und inmitten solcher schwieriger Prüfungen waren sie angewiesen darauf zu achten, wie sie sich verhalten sollen. Dass sie sich nicht fürchten sollten, was sie sagen können, sondern dass, ja, dass, dass der Geist sie inspirieren würde, das Richtige zu sagen, zu ihrer Verteidigung. Und es gibt keine Zeit, wie wir in der Geschichte sehen, in dem die Diener Christi nicht einigen Angriffen des Feindes ausgesetzt sind. Und in der es nicht nach Wachsamkeit und Stärke und Mut verlangt und Vertrauen auf Christus. Die Verfolgten sollen sich daran erinnern, dass das Auge des Herrn auf sie gerichtet ist. Und sie sollen sich als diejenigen verhalten, die ihren Herren ehren, und seine Sache aufrechterhalten wollen. Weil wir werden ermutigt durch Christus zur Standhaftigkeit inmitten der Feindseligkeit. Und neben den äußeren Unruhen sagte Christus voraus, dass sich sogar Fried, äh, Zwietracht in den Familien offenbaren würde. Weil dass sich einer gegen den anderen auflehnen würde. Und auf diese Weise erfüllt sich auch das, was er in Matthäus gesagt hat, in Matthäus 10, Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Und die Feinde des Menschen werden seine eigenen Hausgenossen sein. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, der ist meiner nicht wert. Hier geht es darum, dass dass das unsere höchste Priorität ist, Christus zu dienen und nicht uns an, an, an irdische Bindungen zu klammern. Aber es wird noch weitergehen als das. Es wird sogar sich innerhalb der Familien gegenseitig wegen des Glaubens verraten werden. Und für die meisten ist Verrat im eigenen Lager schmerzhafter und anstrengender als Feindseligkeit außerhalb des eigenen Lagers. Und wenn auch nicht aus der eigenen Familie, können Anfeindungen doch vielleicht aus dem näheren Umfeld kommen. Das ist eine Prüfung, ja, die den Glaubigen den Gläubigen erschüttern kann und die auch den Eifer eines Christen stark dämpfen können. Und Christus ruft seine Jünger auch unter diesen Umständen auf, beharrlich zu sein. Wenn auch immer jemand in unserem näheren Umfeld Christus verlässt und deswegen gegen uns ist, so soll das uns nur noch näher zu Christus bringen. Und auch das soll uns nicht von unserem Dienst auf dieser Welt abhalten. Zum Schluss sollte uns aber noch eins bewusst sein. Oft konzentrieren wir uns bei solchen Texten auf uns selbst. Wir suchen Zuflucht in sicheren Umgebungen. Wir freuen uns über unser Wohl. Wir sind vielleicht noch in Gedanken bei Glaubensgeschwistern, die Not leiden, aber dennoch begnügen wir uns damit, selbst gut gewappnet und in Sicherheit zu sein. Wenn wir Christi-Worte sehen, reicht es nicht aus, selbst standhaft zu sein. Wir müssen an andere denken und uns um sie kümmern. Die frohe Botschaft, die uns errettet und frei gemacht hat, sollen wir auch unserem Nächsten bringen. Und wie hingebungsvoll und mutig die ersten Jünger gewesen sind, trotz der widrigen Umstände. Das wissen wir sehr gut, das können wir nachlesen. Nicht nur die Zwölf, auch die Christen, die im ersten Jahrhundert aufgewachsen sind. Sie haben das, das, Verkünd, das Evangelium den, den Völkern um sie herum bis ans Ende der Welt verkündet. Wir sehen auch, dass, ähm, dass das Licht im Dunkeln strahlte ja, und, und dass es Hoffnung und Freude und Leben brachte zu elenden und verlorenen Menschen. Und anscheinend war es für sie, oh, diese ganze Feindseligkeit und dieser ganze, dieser ganze Ärger, die ganze Not, die Mühe, die sie hatten, war für sie kein grund aufzugeben, sondern vielmehr war es für sie ein ansporn zu neuen anstrengungen und neuem mut. und dieses wirken der kirche ist aber nicht auf die, auf die zeit der ersten christen oder nicht für die zeit der ersten christen vorbehalten. Also solange es menschen gibt, die die nachricht von der erlösung nicht erreicht haben oder hat, äh, solange gibt es die aufforderung auch für uns sich an dem missionarischen auftrag zu beteiligen. Und auch wenn dies in bestimmten Fällen nur unter Gefahr für Sicherheit, für die Freiheit, für das Leben geschehen kann, da gelten auch heute für uns die gleichen Worte wie damals, die Jesus seinen Jüngern gesagt hat. Und in all diesen Aussagen ist natürlich in erster Linie, all diese Aussagen sind natürlich in erster Linie an die Jünger und die Christen damals gerichtet, aber auch uns macht Christus die gleiche Weisung. Wer bis zum Ende ausharrt und gehorsam ist, wird gerettet werden. Denn mitten der Versuchung und Prüfung dieses Lebens sollten wir unseren Glauben und unsere Treue bewahren. Die Schrift ruft uns zu, halte aus, halte aus bis zum Ende. Und die unfehlbare Verheißung Jesu wird sich erfüllen. Ja, wie wir auch schon in der Einleitung gehört haben, wir werden bewahrt, wir werden gerettet werden. Gleichzeitig sagt uns die Schrift, auch wenn sie uns zu aller ernsthaften Mühe aufruft, dass es Christus selbst ist, der uns bis zum Ende bewahren wird. Wir haben uns am Anfang aus dem Judasbrief, aus dem Judas gehört. Wir lesen es auch bei Paulus, wenn er an die Thessalonicher schreibt, treu aber ist der Herr, der euch stärken und vor dem Bösen behüten wird. Wir haben aber im Herrn das Vertrauen zu euch, dass ihr unsere Weisung nachkommt und immer nachkommen werdet. Der Herr aber lenke eure Herzen zur Liebe Gottes und zum standhaften Aushausen Christi. Wir sehen diese Verbindung des Wirkens Gottes in uns und unserer Verantwortung auf dieser Welt. Und soweit zu Kapitel 13. Die ersten 13 Verse enthalten vielleicht noch nicht unbedingt die Teile des Kapitels, die zu Mutmaßungen über das Ende des, der Welt führen. Das sehen wir eher bei den nächsten Versen noch. Äh, aber um die geht es dann in der nächsten Predigt. Ich hoffe aber, dass wir auch ja, bis hierhin schon sehen, dass solche Texte uns nicht gegeben sind, um über das Ende als solches zu spekulieren ähm, oder uns, uns mit dem Ende zu beschäftigen, sondern vielmehr, um uns dem Wirken Gottes zu versichern und gleichzeitig unserer Verantwortung in dieser Zeit zu erinnern. Ich denke, es ist ein Grund zur Freude, wenn wir das lesen, äh, wenn wir nicht in bedrängendes lesen, äh, Leben Aber auch wir sollten die Zeit nutzen, um umso mehr treu und gehorsam zu sein und uns zu wappnen, jetzt schon für schwierigere Zeiten. Im Vertrauen darauf, dass, ja, dass Gott alles in seiner Hand hält und dass er alles zu seiner Verherrlichung führen wird. Amen.